0: Merhaba ben Ender Özden. Dove Podcast Medya İşbirliği ile yaptığımız Fikri Müküket ve Bilişim Hukuklu isimli podcast serimizin 13. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzün konusu bilişim kavramlarına giriş, bilişim hukukunun temel kavramları, 56.51 sayılı kanun kapsamında internet erişimine ve erişimin engellenmesine ilişkin genel esaslar diye belirledik. Bu aslında bilişim hukukuna giriş gibi olacak biraz yüzdür tadında. Konumuz sevgili Batu oldu. Hoş geldin Batu.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ben kısaca senden biraz bahsetmek istiyorum dinleyenlere. Batı bilişim ve fikri mülkiyet hukuku alanlarında çalışan bir avukat ve akademisyendir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Mesleğe Avukat Erdem Türk Okulu Hukuk Bürosunda başladı. Edinburgh Üniversitesi'nde bilişim hukuku alanında yüksek lisansını tamamladıktan sonra Fragi Üniversitesi'nde, Amsterdam'da sanal mülkiyet üzerindeki fikri mülkiyet hakları üzerine doktorasını yaptı ve doktoru ünvanını aldı. 10 yılı aşkın süredir bilişim ve fikri mülkiyet hukuku alanlarında avukatlık yapmaktadır. Aynı zamanda Sabancı Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak siber, güvenlik hukuku ve kişisel verilerin korunması hukuku alanlarında yüksek lisans dersleri vermektedir. Batucum çok sağ katıldığın için tam da istediğimiz isimlerden biriydin ve kabul ettin. Bu bölüm bizim açıkçası daha önce de konuştuğumuz gibi çok içinde olduğumuz bir alan değil. Biliyoruz tabi az çok ama senden dinlemek çok daha keyifli olacak bizim için. Sen... Giriş yapabilirsin. istediğin şekilde başlayabilirsin. Biz aralarda sorumuz olursa sana iletiriz. Şimdiden teşekkür ediyor.
1: Öncelikle çok teşekkür ederim ben de sizlere. Beni davet ettiğiniz için. Ben kısaca bilişim hukuku üzerine istiyorsanız başlayayım. Yani bilişim hukuku nedir? Bilişim hukuku dediğimizde ne anlaşılıyor? Onun üzerine konuşayım. Aslında şeyle konuşmaya başlayayım. Benim Amsterdam'daki doktora hocamın güzel bir lafı vardır. Her şey teknoloji hukuku der kendisi. Aslında bu Son yıllarda yani son yıllarda dediğim son 10-20 yılda biraz bu duruma gelmiş durumda. Çünkü son 10-20 yılda tüm şirketler teknoloji şirketine dönüşüyorlar günün sonunda. Çünkü tüm şirketler bir şekilde bilgiyi, veri işlemeyi sektör bağımsız olarak kendi işlerinin bir parçası haline getiriyorlar. Yani bugün bir araba üreticisi de bilgi ve veri işleyerek yeni hizmetler oluşturuyor, yeni ürünler oluşturuyor. Sigorta şirketi de aynı şekilde, sağlık sektöründeki hastane de aynı şekilde. Yani aklınıza gelebilecek aslında hemen hemen tüm sektörler, büyük market zincirleri öyle, veri işleyerek, bilgi işleyerek yeni hizmet ve ürün geliştiriyorlar. Bu da onları bir nevi aslında teknoloji şirketi haline getiriyor. 2020'de Ford'un e, CEO'sunun çok güzel bir lafı vardı aslında konuyu da güzel anlatan. Kendisi diyor ki Ford araba üreten bir teknoloji şirketidir diyor. Ki doğru çünkü bilgi işleyerek ürün ve hizmet üreten bir şirket haline gelmiş durumda. O yüzden aslında bilişim hukuku dediğimiz, teknoloji hukuku dediğimiz her şey. Yani tüm sektörleri ilgilendiren bir konu. Fakat tabii klasik anlamda bilişim hukuku dediğimizde aslında şirketlerin uyum sağlayacağı belli başlı alanlar ortaya çıkıyor. Belli başlı konu ve alanlar ortaya çıkıyor. İşte hem uygulamada hem akademide bilişim hukuku dediğimizde Bugün de aslında daha derinlemesine tartışacağımız internet hukuku kavramı tabii ki ilk başta ortaya çıkıyor. İşte internet erişiminin düzenlenmesi, erişim yer sağlayıcıları kimdir, internet erişimi nasıl engellenir vesaire gibi konular ortaya çıkıyor. Siber güvenlik konusu var. Yine sektör bağımsız olarak tüm şirketleri yakından ilgilendiren bir konu. Büyük verinin işlenmesi gerçekleştirilirken kişisel verilerin tabii ki korunması konusu. Özellikle 2016'dan beri Türkiye'de, en önemli konulardan biri bilişim hukuku dediğimizde. işte yapay zeka sistemleri, otonom sistemler, otonom araçlar, robotik, bulut hizmetleri. Yani sizler çok daha iyi bilirsiniz. Eskiden yazılım sözleşmesi dediğimiz bir lisans sözleşmesi vardı. Karşı tarafa verilen çeşitli mali hakların düzenlendiği bir lisans sözleşmesi düzenleniyordu, düzenleniyordu yazılım şirketiyle. Kullanıcı arasında bugün her şey bulut. Yazılım bile bir hizmete dönüşmüş durumda aslında bulut üzerinden. Yani bu bulut hizmetleri ve bu kapsamda karşımıza çıkan sorunlar, fintech, blockchain bunlar daha son yılların konusu aslında. Sosyal medya düzenlemeleri, dijital medya düzenlemeleri, e-ticaret mevzuatı, fikri mülkiyetin yine dediğim gibi birçok alanı. Bir de daha teknik konular var tabii ki. Bunlar sektör bağımsız değil, belirli sektörleri sadece ilgilendiren işte nedir? Uydu haberleşmesi, telekomünikasyon gibi konular aslında bilişim hukuku dediğimizde bütün bu alanlar karşımıza çıkıyor ve sizin de görebileceğiniz gibi bu alanların birçoğu sektör bağımsız olarak karşımıza çıkıyor. Her sektörden şirketin bu alanlarla ilgili bir uyum çalışması ya da bir sorunu bir problemi var ve bu gitgide daha da fazla artacak. Ekonomi bilgi üzerinden döndüğü müddetçe şirketler bilgi üretip bilgi işleyip bilgi sattığı müddetçe... Bu biraz önce saymış olduğum bilişim hukuk alanındaki konular gitgide daha da önemli hale tabii ki gelecek. Bütün bu konuları tek bir podcast programında yüzeysel olarak bile tabii ki tartışmak mümkün değil. O yüzden bugün bu konulardan biri olan internet hukuku dediğimiz konuyu biraz daha ben derinlemesine sizlere anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Yani internete erişim düzenlemesi nedir? Biliyorsunuz bu 5651 sayılı kanun var. Son yıllarda büyük değişikliklere uğradı. Bu kanun bize neler getiriyor? Yeni yeni 2020'de özellikle büyük değişikliklere uğradı. Bu değişiklikler neler? Elimden geldiğince size bugün daha çok internet hukuku alanında bilgi vermeye çalışacağım.
0: Ben de şey söyleyebilir miyim? Batı aslında çok basit bir şey belki ama teknoloji hukuku dedin aslında. Bilişim hukuku eş anlamlı şekilde. E aslında hakikaten... Düşününce bütün teknoloji bağlantılı her şey aslında bilişim hukuku içerisinde değerlendiriliyor diye düşünüyorum. O yüzden de aslında bugün bilişim hukukunu teknoloji hukuku diye adlandırmak belki daha da ucaklayıcı olabilir diye düşündüm. Onu da paylaşmak
1: istedim. Tabii şimdi bilişim dediğimiz şey bilgi ve iletişimin aslında güzel bir şeyi. Türkçe'de güzel bir birleşimi, İngilizce'de böyle bir şey yok. Hep information and communication diye geçiyor İngilizce'de bu şey. Güzel bir aslında kelime. Fakat tabii ki bilişim dediğimiz yani bilişimin olduğu yerde teknoloji var günün sonunda. Bir teknoloji üretimi var, bir yeni bir ürün hizmet var bilişimin olduğu yerde. O yüzden bilişim, iletişim ve teknoloji diye belki üçünü bir arada alacak şekilde yurt dışında bu ICT dediğimiz information, communication, technologies dediğimiz şekilde Ele alacak şekilde tanımlayabiliriz bu alanı daha geniş bir şekilde. Biraz önce dediğiniz gibi de tabii bunların hepsine ilerideki programlarda ben de konuk olup sizlerle tartışmayı isterim. Mesela siber güvenlik hukuku dediğimiz konu bizim Sabancı'da bir dönem boyunca ondan fazla derste anlattığımız bir konu aslında. Yani çok geniş konular bunlar. Detaylı bir şekilde incelenmesi de her biri ayrı ayrı zevkli olan konular. Tabii ki çok isterim ilerleyen bölümlerde de farklı konuları tartışmak. Şimdi dilerseniz o zaman ben kısaca 56-51 sayılı kanun bize neler getiriyor, Türkiye'de internet erişimi nasıl onu bir anlatayım. Tabii Türkiye'de internet erişimi dediğimiz konu 56-51'den önce de vardı. Çünkü 56-51 sayılı kanun 2007'de yürürlüğe girdi. Bu arada 56-51 sayılı kanunun da tam adını istiyorsanız söyleyeyim daha anlaşılır. İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun. Tam ismi 56-51'in. Tabi 2007'de yürürlüğe girdi ama Türkiye'de internet 2007'den önce de oldukça fazla kullanılıyordu. Bu yüzden internet üzerinden işlenen suçlar yine vardı. Bu suçlarla ilgili soruşturma ve kovuşturmalar yine yürütülüyordu. Bir internet sitelerine erişimin engellenmesi kararları da veriliyordu bu kanun öncesinde de. Fakat bu kanunun tanımladığı işte içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı gibi kavramlar tam olarak tanımlanmamış olduğu için kimin Nerede nasıl bir yükümlülüğü ortaya çıkıyor bu suçlarla ilgili olarak? Bu tam oturmuş durumda değildi. Bu 5651 sayılı kanunla ilgili en ünlü davalardan biri, birçok akademik eserde de geçer. 99 yılındaki aslında coşkunak davası dediğimiz bir dava. Bir forum moderatörü kendisi. Forum moderatörü bir hakaret Suçu işleniyor, bir, e, kullanıcı bir hakaret ediyor ve o sırada işte bugünkü TCK'nın 301. maddesine denk gelen işte Türkiye Cumhuriyeti'nin organlarını aşağılamak suçu işleniyor forum üzerinde. Ve savcı bir şey, iddianame hazırlıyor ve iddianamede diyor ki forum moderatörü aslında gazetenin yazı işleri müdürüne benzer bir iş yapıyor deyip bir hakkında iddianame düzenliyor ve forum moderatörü hakkında 40 ay hapis cezası e, çıkıyor günün sonunda ceza mahkemesinde. Daha sonra tabii ki Yargıtay bunu bozuyor ve kişi beraat ediyor ama yani bu şunu göstermiş durumda. Forum Moderatörü dediğimiz kişi internetin nasıl bir aktörü? Yani bu suçu acaba bunu oraya yazan mı işliyor? Forum Moderatörü'nün bir gazetenin yazı işleri müdürüne benzer şekilde bir cezai sorumlu olabilir mi? Olamaz mı? Bununla ilgili bir düzenleme yapılması gerektiğini gösteren aslında davalardan biri bu. Birçok farklı kanun değiştirilerek de aslında bu suçlarla zamanında mücadele edilmeye çalışılıyor. Mesela 2002'de basın kanunu değiştiriliyor ve deniliyor ki bu kanunda hakaretle ilgili düzenlemeler internet içinde geçerli olacaktır diyor. Ama yine aktörler tam olarak tanımlanmış olmadığı için günün sonunda yine bir 5651 sayılı kanunun yani internet üzerindeki suçlarla mücadele edilmesi için spesifik bir kanunun çıkmasının gerekli olduğu ortaya çıkıyor ve bunun üzerine 2007 yılında nispeten hızlı diyebileceğimiz bir süreçte 5651 sayılı kanun resmi gazetede yayınlanıyor ve yürürlüğe giriyor. Kısaca aktörlerden bahsedeyim isterseniz. Bu bir sayılı kanun içerik sağlayıcı kimdir? Bunu her şeyden önce içerik sağlayıcı dediğimiz işte biraz önce mesela forumdaki yazıyı yazan kişi. Yani bilgiyi, içeriği üreten ve sağlayan kişi içerik sağlayıcı. Yer sağlayıcı dediğimiz bir kavramı getiriyor. Yer sağlayıcı dediğimizde bu içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten kişiler. Erişim sağlayıcı dediğimiz de kullanıcılara internet ortamına erişim sağlayan kişiler. Mesela internet servis sağlayıcıları birer erişim sağlayıcı. Bunun dışında farklı aktörleri tanımlıyor. Mesela toplu kullanım sağlayıcı diyor. Toplu kullanım sağlayıcı dediğimizde işte kişilere belirli bir yerde, belirli bir ortamda ve sürede internet kullanım olanağı sağlayan taraflar. Yani mesela şirketler, çalışanları açısından bir toplu kullanım sağlayıcı olabilir. Ya da bunlar ticari toplu kullanım sağlayıcılar olabilirler. Mesela internet kafeler gibi yani bu işi ticari anlamda yapan toplu kullanım sağlayıcılar olabilirler. Bir de 2020 yılında işte bu 5651 sayılı kanun çıktıktan sonra çok fazla değişikliğe uğradı bu arada. En büyük değişikliklerden biri de geçtiğimiz yıl 2020'de yaşandı. Sosyal ağ sağlayıcı dediğimiz kavram hayatımıza girdi. Bunlar da sosyal etkileşim amacıyla işte kullanıcıların içerik üretmesine, içerik paylaşmasına ve içeriklere ulaşmasına olanak sağlayan taraflar sosyal ağ kullanıcıları. Çünkü artık internet üzerindeki içerik büyük oranda bu sosyal ağlar üzerinde üretiliyor, paylaşılıyor ve ulaşılıyor. Şimdi bunları tanımladıktan sonra 56-51 sayılı kanun internete erişimin engellenmesinin nasıl olacağını aslında tanımlıyor. Bununla ilgili de 4 tane madde var internet erişiminin nasıl olacağı ile ilgili. işte bunlar 8 8A 9 9A dediğimiz maddeler. Bunların bir kısmı Kanun ilk yürürlüğe girdiğinde vardı bir kısmı sonradan eklendi ya da değiştirildi bu maddelerin. Aslında 8 ve 8a denen maddeler 8. madde kapsamına giren şeyler. Burada sayılmış çeşitli şeyler var, suçlar var. İşte bu suçlar nedir? TCK kapsamındaki intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma, işte sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar için yer sağlama gibi suçlar bir de Atatürk aleyhine işlenen suçlar bir de futbol ve diğer misafakalarda işte bu bahis ve şans oyunlarıyla ilgili kanundaki suçlar deniyor ki bu suçlarla ilgili soruşturma evresinde hakim ya da gecikmesinde sakınca bulunan bir hal varsa tabi cumhuriyet savcısı kovuşturma evresinde de mahkeme erişimin engellenmesiyle ilgili karar verebilir diyor bizim kanunumuz. Fakat buradaki bu tip suçlarla ilgili erişimin engellenmesi kararını sadece mahkeme ya da savcılık değil, aynı zamanda BTK yani Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı da verebilir diyor. Şimdi burada çeşitli sayılmış suçlar var. Bunlarla ilgili BTK Başkanı'nın doğrudan karar verme hakkı var. Ve hatta içerik ya da yer sağlayıcı yurt dışındaysa bunların hepsi için, biraz önce saymış olduğum suçların hepsi için BTK Başkanı doğrudan Erişimin engellenmesiyle ilgili olarak karar verebiliyor. Tabi mahkeme ya da savcılığın vermiş olduğu erişimin engellenmesi kararı teknik olarak bir koruma tedbiri. İdari kurumların vermiş olduğu erişimin engellenmesi kararları da teknik olarak idari tedbir statüsünde yer alan kararlar. Bu saydığım 8. maddeydi. 8a denen bir madde var. Burada işte milli güvenlik, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin engellenmesi gibi durumlarda Cumhurbaşkanlığı ya da ilgili bakanlık erişimin engellenmesi kararı verebilir diyor. Ama burada sayılmış olan konularla ilgili sadece. Milli güvenlik, kamu düzenini korunması, suç işlenmesinin engellenmesi gibi konular. Bir de kişilerin haklarının ihlal edilmesiyle ilgili mahkemelere başvurup, Türk ceza hakimliklerine daha doğrusu başvurup erişimin engellenmesi kararı talep edebildiği maddeler var. Bunlar da 9. madde ve 9A dediğimiz maddeler. 9. madde diyor ki, Kişiler kişilik haklarının ihlal edildiğine iddia ederek suç ceza hakimliklerine başvurarak ilgili internet sitesine erişimin engellenmesini talep edebilirler diyor. Aslında konuştuğumuz maddelerin birçoğu bu 9. madde kapsamında ortaya çıkan erişim engellenmeleri. Bir de 9A var. 9A'da diyor ki kişi özel hayatının gizliliği nedeniyle erişimin engellenmesini talep edebilir diyor. Bunda BTK'ya başvurup yani Bilgi Teknolojisi İletişim Kurumuna başvurup engellenmesini isteyebilir diyor. Ama bu 9A dediğimiz konu uygulamada çok fazla karşımıza çıkmıyor. Çeşitli hem uygulamaya yönelik sorunlar nedeniyle yani bu aslında daha hızlı karar alınması ve daha hızlı erişimin engellenmesinin yürürlüğe konulması için getirilmiş bir madde. Ama uygulamada 9. madde kapsamında suç ceza hakimliklerine başvuru daha hızlı bir şekilde erişimin engellenmesi sonucunu aldırabiliyor. O nedenle kişiler genelde 9. madde kapsamında Suç ceza hakimliklerine başvuruyorlar 9A kapsamında BTK'ya başvurmak yerine. Şimdi genel olarak dediğim gibi bu 4 madde var 8-8A, 9-9A, 9A'da uygulamada çok fazla karşımıza çıkmayan bir konu. Bunun dışında tabii ki bunlar mahkemelerin ve Bilgi Teknoloji İletişim Kurumu'nun bir de işte 8A Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıkların erişimin engellenmesiyle ilgili hakları ama İnternet sitelerine erişimin engellenmesi dediğimiz konu sadece 5651 sayılı kanunda düzenlenen bir konu değil. Birçok farklı idari kurumun internet sitelerine erişimin engellenmesiyle ilgili yetkiler veriliyor farklı kanunlarında ya da ikincil düzenlemelerde. Mesela Erişim Sağlayıcıları Birliği var biliyorsunuz. O da yeni kuruldu. Türkiye'deki erişim sağlayıcılarının kurmuş olduğu bir birlik. Mesela erişime engellenen sitede bu bir idari kurum değil ama erişime engellenen sitede ki içeriğin aynısı mesela belli bir siteyle ilgili erişimin engellenmesi kararı alındı. Bu içeriğin aynısı başka sitede de varsa ilgili kişinin talebi üzerine erişim sağlayıcıları birliği o siteleri de erişimin engellenmesi tedbirini uygulayabiliyorlar. Ayrıca bir yeni mahkeme kararı olmaksızın. Sağlık Bakanlığı'nın çeşitli bakanlıkların ayrı yetkileri var. Mesela Sağlık Bakanlığı ruhsalsız ilaç, sahte ilaç gibi içeriklere karşı erişimin engellenmesi kararını veriyor. Uygulanması için BTK'ya gönderiyor bu kararı. Burada bir mahkeme yok gördüğünüz gibi. Yargı organı yok işin içinde. Sermaye piyasası kurulunun erişim engelleme yetkisi var. İşte izinsiz sermaye piyasası faaliyeti varsa, izinsiz bir kitle fonlama faaliyeti yürülüyorsa yine SPK'nın talebi oluyor ve bu talep üzerine BTK erişim engelleme kararı verebiliyor. Valiliklerin... İçişleri Bakanlıklarının İçişleri Bakanlığının şeyi var. Erişime engelleme hakkı var. İnternet üzerinden izinsiz yardım toplama faaliyeti yürütülüyorsa mesela erişim engellenmesi için Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurabiliyorlar. Burada bir yargı organı devreye giriyor. Tarım ve Orman Bakanlığının var. İnternet üzerinden alkol ya da tütün mamülü satışı yapılıyorsa erişime engellenmesi kararı verebiliyor. Uygulanması için BTK ya da Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderiyor bakanlık doğrudan. Ticaret Bakanlığının var. Saadet Zinciri piramit satış siteleriyle ilgili erişimin engellenmesi kararı verebiliyor. Uygulanması için erişim sağlayıcıları birliğine gönderebiliyor. Hazine Maliye Bakanlığı'nın var. Beğenname vermeyen, vergisini ödemeyen dijital hizmet sağlayıcıların hizmetlerine erişimin engellenmesi kararını verebiliyor. Yine Uygulanması için BTK'ya gönderiyor. Bakanlıklar dışında birçok farklı idari kurumun da erişimin engellenmesi kararı verme etkisi var. Mesela Milli Piyango İdaresi. Kumar siteleriyle ilgili yargı mercilerine başvurabiliyor. Yargı merciyi kumar faaliyetinin durdurulması kararını verirse siteye erişimin engellenmesi için BTK'ya yazıyor Milli Piyangu'yu spor Sportoto Teşkilatı'nın var. Spor bahisleriyle ilgili erişimin engellenmesi kararı veriyor. Benzer şekilde Türkiye Jockey Kulübü'nün var. Hukuka aykırı şekilde at yarışı oynatıldığını tespit ederse erişimin engellenmesi kararı veriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın var. Kur'an'ın sakıncalı olduğunu düşündüğü mealleri için erişimin engellenmesi kararı verebiliyor uygulanması için BTK'ya gönderebiliyor. Yani aslında çok var. Daha bunları tek tek çok detaya girerek saymayayım istiyorsanız. Rütüğün var, yüksek seçim kurulunun var, BDDK'nın var mesela yine kendisini banka gibi gösteren internet sitelerine erişim içerik veya yer sağlayıcıları yurt dışında bulunuyorsa doğrudan erişimini engellenmesi kararı verip BTK'ya başvurabiliyor. Daha doğrusu bu erişimini engellenmesi için. Yani burada görmüş olduğunuz gibi çok fazla idari kurumun Erişimin ile ilgili karar verme yetkisi var kendi özel mevzuatları kapsamında. Ve buradakilerin bir çoğunun da yargı denetimi dışında aslında gerçekleşen işlemler bunlar. Doğrudan bir idari kurum veriyor. BTK'ya ya da Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderiyor. Erişim Sağlayıcıları Birliği bununla ilgili internet sitesinin erişimin engellenmesi kararı veriyor. Bunların bazılarında bunları daha sonra mahkemeye, hakimliğe sunma zorunluluğu var. Bazılarında öncesinde mahkemeye hakimliğe sunma zorunluluğu var ama birçoğunda doğrudan idari kurumun almış olduğu bir kararın neticesinde erişimin engellenmesi tedbiri uygulanıyor. Bu da zaten Türkiye'de bu konuyla ilgili en çok eleştirilen konulardan biri yani idarenin ifade üzerinde internet içeriği üzerindeki yargı denetimi dışındaki bu yetkisi. Yani kısacası bu şekilde anlatabilirim size 8. ve 9. maddeler kapsamındaki konuyu. Batu,
0: bir şey söyleyeyim mi? Bu içerik sağlayıcı, servis sağlayıcı vesaire bunları da bu kavramları da biraz böyle daha hani örneklendirerek açıklayabilir misin yani Uygun gördüğün noktada.
1: Tabii ki. Tabii. Şimdi içerik sağlayıcı dediğimiz mesela şey üzerinden gidelim. Bir sosyal medya kullanıcısısınız diyelim ki içerik sağlayıcı dediğimiz bu sosyal medya sitesi üzerindeki işte ilgili tweet'e atan, ilgili post'a atan kişi ya da bir forumda ilgili yazıyı yazan kişi ya da ilgili haberi yazan kişi bir e, internet haber sitesinde. Yani içeriğin kendisini sağlayan kişi içerik sağlayıcı dediğimiz taraf. Yer sağlayıcı dediğimiz bu içerikleri yayınlayan taraflar gibi aslında düşünebilirsiniz biraz. Mesela diyelim ki işte ilgili internet sitesinin kendisi olabilir. O forumun, forum sitesinin kendisi olabilir yer sağlayıcı. Ya da teknik olarak bu sistemlerin host edilmesini sağlayan taraflar da yer sağlayıcılar aslında. Yani hosting siteleri de birer aslında günün sonunda yer sağlayıcı. Kural olarak yer sağlayıcıların kendi yer sağladıkları internet siteleri üzerindeki Hukuka aykırı içeriklerden dolayı sorumlulukları yok kural olarak ancak işte haberdar edildikten sonra bu sorumlulukları başlıyor yer sağlayıcıların bu aslında bütün dünyada yani bütün dünya dediğim Avrupa Birliği'nde Amerika'da en azından bu şekilde düzenlenmiş bir konu proaktif bir şekilde kendi yer sağladığı alanı taramak bu alanla ilgili acaba hukuka aykırı bir içerik burada var mı yok mu diye bakmak yer sağlayıcıların yükümlülüğü altında değil. Yer sağlayıcıları ancak hukuka aykırı içerikle ilgili bilgilendirilirlerse ve buna rağmen bir işlem yapmazlarsa o noktadan sonra ancak kendilerinin hukuki yükümlülüğü ya da idari yükümlülüğü başlıyor yer sağlayıcıların. Bunun dışında erişim sağlayıcı dedik. Erişim sağlayıcı da kim? İşte aslında sizin internete erişiminizi sağlayan ya işte ilgili GSM operatörü ya ilgili internet servis sağlayıcı yani sizin internete çıkışınızı teknik anlamda sağlayan taraf. Aslında erişim sağlayıcının hukuk aykırı içerikle ilgili hiçbir yükümlülüğü yok. Niçin yok? Çünkü erişim sağlayıcı hangi içeriğin sağlandığı ile ilgili bir bilgi sahibi bile olmayabilir birçok zaman. Çünkü o sadece teknik bir ara rol üstlenmiş durumda. Bilginin internete çıkışı ve gelişi ile ilgili. Fakat erişim sağlayıcıları birliği kuruldu ve erişim sağlayıcıları birliği bu internet sitelerine erişimin engellenmesiyle ilgili birçok kararı yerine getiriyor. Çünkü İnternetteki erişimin engellenmesini en kolay şekilde gerçekleştirecek taraflar bu erişim sağlayıcıları. Şimdi içerik sağlayıcıya ulaşıp ilgili içeriğin çıkarılmasını istemeniz biraz zor bir iş. Çünkü içerik sağlayıcıyı ilk başta bulmanız lazım. Kim o kişi içerik sağlayıcı acaba? Yer sağlayıcıya ulaşıp ilgili içeriğin çıkarılmasını istemek de zor. Çünkü yine yer sağlayıcının kim olduğunu tespit etmeniz lazım. Ona nasıl başvuracağınızı tespit etmeniz lazım. Bunlar da kolay değiller. Ama Erişim Sağlayıcıları Birliği kuruldu ki tüm Erişim Sağlayıcıları da buna üye olmak zorunda. Bu Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne bir talepte bulunuyor internete erişimin engellenmesiyle ilgili. Onlar da kendi üyelerine e, bildirimde bulunup 4 saat gibi kısa süre içerisinde birçok durumda ilgili siteye erişimin engellenmesi işlemi gerçekleştiriliyor. İşte bu şey var bir de toplu kullanım sağlayıcılar var. Bunlar da şeyler olabilirler. Şirketler olabilirler çalışanlar açısından ya da gelen ziyaretçiler açısından. Çünkü belirli bir alanda kişilere belirli bir süreyle internete çıkış imkanı, internet erişim imkanı sağlıyorlar. Bir de bunları ticari anlamda yapanlar var. Ticari toplu kullanım sağlayıcılar. İşte bunları da en güzel örnek herhalde internet kafeler olacaktır. Bu biraz sonra geliriz ona da sosyal ağ sağlayıcı dediğimiz kavramda dediğim gibi yeni yürürlüğe girdi. 2020 yılındaki değişiklikle. Bunlar da işte bilmiş olduğunuz bütün sosyal ağları aklınıza getirin. Twitter'dır, Facebook'tur, Instagram'dır vesaire, TikTok'tur. Bu tür e, sosyal ağların sağlayıcılarını ilgilendiren bir konu. Bunlarla ilgili olarak da çeşitli yükümlülükler getirildi Türkiye'de. Biraz sonra isterseniz onların da neler olduğunu ve sosyal ağ sağlayıcılarının yükümlülüklerinin neler olduğunu da kısaca konuşabiliriz.
2: Botu ben bir şey merak ediyorum yani Demin birçok idari birimin internette yasak koyma yetkisi olduğunu söyledim. Bence ülkemizde bu işleyiş doğru ve düzgün bir şekilde gidiyor mu? Biraz sanki bana ifade özgürlüğü bir tavır varmış gibi geldi. Bu kanun uygulay- uygulanışı bakımından senin aksaklıklar gördüğün hususlar varsa onlar konusunda bilgi paylaşımında bulunabilsen bilsen adına ben sevineceğim.
1: Tabii hem uygulanıştaki aksaklıklara hem de aslında kanunun, mevzuatın kendisinin ifade özgürlüğü kapsamında acaba nasıl olduğunu istiyorsanız kısaca değineyim. Şimdi internet üzerindeki aslında bu içeriklerin her biri birer ifade. Yani birer ifade olduğu için de ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken konular. Bu ifadeler suç olabilir ve erişime engellenmesi gerekebilir, yayından kaldırılması gerekebilir. Tabii ki bu şekilde bir durumla karşı karşıya olabiliriz. Fakat günün sonunda bunlar birer ifade. İfade oldukları için de Türkiye'nin imzacısı olduğu işte insan hakları evrensel beyannamesi, Avrupa insan hakları sözleşmesi gibi sözleşmelerin, beyannamelerin İfade özgürlüğü ile ilgili olan maddeleri kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor. Her türlü internet sitesine erişimin engellenmesi konusunun. Şimdi ifade özgürlüğü bu metinlerde de sınırsız değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de pardon, ifade özgürlüğünün kısıtlanabileceğini, hangi durumlarda kısıtlanabileceğini açıkça yazmış durumda. O yüzden bizim dönüp şuna bakmamız lazım. Acaba Türkiye'deki mevzuat, Türkiye'deki uygulama, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ve diğer uluslararası sözleşmelerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın, özgürlüğü özgürlüğüyle ilgili olan düzenlemelerine uygun bir işleyişime, uygun bir mevzuat mı? Şimdi her şeyden önce benim şahsi düşüncem şu, yargı denetimi dışında kalarak idari kurumların internet düzenledik ifadeye erişim engelleme kararları verebilmesi her zaman için bir tabii şeyle, kuşkuyla yaklaşılması gereken bir konu. Yani sonuçta niçin yargı denetimi dışında? Böyle bir şey var, hakkı var idari kurumların. Çok e, haklı nedenler olabilir. Belki oradaki içeriye çok kısa sürede erişimin engellenmesi, gerçekleştirilmesi gerekiyor olabilir. Yargı denetimi bu kısa süreyi uzatıyor olabilir. Yani böyle bir denge testi sonucu eğer gerçekten de saatler içinde bu erişimin engellenmesi gerekiyor. Burada çok büyük bir kamu yararı var yargı denetimi de bu kamu yararının dışında süreyi çok uzatacak, büyük bir kamu zararı ortaya çıkaracak gibi bir değerlendirme yapılıyorsa belki bu uygulama uygun olabilir. Ama biraz önce saymış olduğum bütün idari kurumların içeriye erişimin engellenmesiyle ilgili bu kadar hızlı hareket etmesi acaba gerekiyor mu? Bunu bir kere daha tabii ki düşünmemiz lazım. Yani şahsi kanaatimce birçoğu için gerekmiyor tabii ki bu kadar hızlı hareket etmek ve yargı denetimi burada çok daha büyük bir kamu yararı doğuracak günün sonunda. Buradaki konu sıkıntılardan biri de erişime engellenen internet siteleriyle ilgili bir resmi istatistik yayınlanmıyor maalesef. Eskiden kanun zamanlarında yayınlanıyordu, uzun süredir, yıllardır yayınlanmıyor bu. Sadece sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı çeşitli raporlar aracılığıyla biz bu istatistiklere ulaşabiliyoruz. Ben bu yayını yapmadan önce 2013'te yazmış olduğum benim bir makale vardı. Ona bir kısaca baktım. İnternet sitelerine erişimin engellenmesinin ifade özgürlüğü kapsamında tartışılmasıyla ilgili. Orada şey demişim Türkiye'de bu 2012 yılı için söylemişim bunu. Türkiye'de 20 bin internet sitesine erişimin engellenmesi kararı verilmiş durumda demişim 2012'de. Şimdi geldik 2021'e sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı son raporlara göre mesela bir engelli web diye bir e, güzel bir rapor vardır bu konuda her yıl yayınlanır. 2020'de bu rakam 20.000'den 500.000'e çıkmış durumda. 470 küsür binde yanlış hatırlamıyorsam. Yani baya bir artmış bu erişimle engellenme talepleri, e, kararları. Bir de yine bu raporların bize söylediği şey şu. Bu 500.000'e yakın erişimle engellenmesi kararı hatta şimdi baktım 467.000 Erişim engellenmesi kararı verilmiş bugüne kadar bunun sadece 35 bini yargı kararıyla verilmiş yani mahkeme, savcılık, suç ceza hakimliği vesaire kararıyla verilmiş 35 geriye kalan 418 bini bu 467 bin kararı 418 BTK tarafından eskiden telekomünikasyon iletişim başkanlığı vardı sonra kapatıldı biliyorsunuz bugün BTK tarafından verilmiş durumda 418 Geriye kalanları da diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilmiş durumda. Yani burada büyük bir dengesizlik var aslına bakarsanız. 467 bin sitenin sadece 35 binine yargı kararıyla erişimin engellenmesi kararı verilmiş olması. Yani bu bize şunu gösteriyor. Türkiye'deki internet sitelerine erişimin engellenmesi çok büyük oranda yargı denetimi dışında ya da sonradan yargı denetimine tabi olarak idari kurumlar tarafından veriliyor bu tartışılması, konuşulması gereken, düşünül- üzerine düşünülmesi gereken bir konu kesinlikle diye düşünüyorum.
2: Gerçekten de enteresan. Yani demek ki ülkemizde bilgiye ulaşım konusunda sıkıntılar devam ediyor diye düşünüyorum ben. Yani bilgi ulaşım da tam anlamıyla özgür olmadan, ifade özgürlüğü katmada yüksek ekonomiye nasıl geçeceğiz o da ayrı bir sıkıntı. Çok teşekkürler bu açıklamanın için.
0: Ya e, ben de aslında Burada şeyin kesiştiği bir noktayı aslında bir küme var burada. Yani fadih özgürlüğü vesaire insan hakları noktasında e, Türkiye'nin aslında hukukunun buna aslında biraz olsun destek olmak yerine aslında bunu denetime tabi tutmadan, yargı denetiminin dışında tutarak bunu halletmeye çalışması aslında bu kesişmede çok önemli bir ipucu veriyor. Gidişatı burada da aslında görmek e, mümkün Türkiye'deki. Bu bence en önemli bilgilerden biri Batu paylaştı bir de ben notlar alıyorum sen konuşurken bu erişimin engellenmesi kararı ile ilgili şey yapacağım soracağım erişim her zaman erişimin engellenmesi değil içeriğe bir somut bir içeriğe de verilebiliyor değil mi yani kısmen bütün sitenin kapanması yerine o içeriğin erişiminin engellenmesi şeklinde de verilebiliyor değil mi?
1: Tabii. Belirli bir içeriğe erişimin engellenmesi, belirli bir içeriğin kaldırılması ile ilgili de kararlar verilebiliyor. Burada bir tek şöyle bir sıkıntı var. Şimdi biraz belki teknik olacak ama bugün internet sitelerinin birçoğu HTTPS dediğimiz aslında web sitesindeki kimlik doğrulamasının, veri alışverişinin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması için ortaya konmuş şifreli bir protokol aracılığıyla erişim sağlıyorlar. Aslında internet dediğimiz güvenli olmayan bir ağ. HTTPS işte bu güvenli olmayan ağ üzerinde güvenli bir bilgi alışverişi yapılmasını sağlıyor. Şimdi HTTPS kullanılınca bütün HTTP protokolü şifreleniyor. Bütün HTTP protokolü de şifrelendiği için bizim bilgisayardan yaptığımız sorgu ilgili internet sitesinin sunucusunda çözülünceye kadar aradaki kişiler buna erişim sağlayıcılar da dahil. HTTP protokolünde yer alan bilgilerin hiçbirine erişemiyorlar. Bu bilgiler arasında şu da var. Spesifik URL adresi de var. Yani erişim sağlayıcı şuna erişebiliyor. Bu çok az daha teknik kısmına değineyim. TLS Handshake dediğimiz, eskiden SSL Handshake dediğimiz bir konu var. İşte bu TSL Handshake ile ilgili gizli oturum gerçekleştiriliyor, şifreli oturum. Bu TSL Handshake tamamlanmadan önce bilgisayarla sunucu arasındaki bilgi paylaşımlarına Erişim sağlayıcılar da dahil. Aradaki herkes erişebiliyor. Bunlar arasında üst seviye URL bilgisi de var. Yani mesela ben facebook.com slash bilmem ne adresine gireceğim. abcde.html adresine gireceğim vesaire bir yere gireceğim. Şimdi bu TLS Handshake oluşturulmadan önceki bilgi paylaşımında benim facebook.com altında bir alan adına gireceğimin bilgisi erişim sağlayıcı tarafından erişilebiliyor. Fakat benim facebook.com üzerinde Hangi spesifik internet sitesine gireceğimin bilgisi şifreli durumda. Bu bilgiye sadece Facebook.com'un sonucusu erişebiliyor. Bu TSL Handshake'de şu şekilde gerçekleştiriyor. Aslında TLS Handshake dediğimiz asimetrik anahtarlı şifreleme dediğimiz bir şifreleme yöntemi. Bir public key var, bir açık anahtar var. Bilgiler bu açık anahtarla şifreleniyor. Bir de private key var, gizli anahtar ve bu private key ile de bu şifrelenen bilgiler açılıyor web sitesi sunucusu ben bir a ben bir yere bağlandığımda https'le bir yere bağlandığımda web sitesi sunucusu bana ilk başta kendi SSL TLS sertifikalarını gönderiyor. Benim browser'ım kendisinde bulunan sertifikalarla bunları doğruluyor. Ben daha sonra gönderdiğim sorguyu karşı tarafın açık anahtarıyla public key ile şifreliyorum. Ancak benim göndermiş olduğum sorguyu sadece ilgili internet sitesinin sunucusu, kendisinde bulunan private key ile açabiliyor. O yüzden benim hangi spesifik URL adresine erişeceğim, hangi spesifik dosyaya erişeceğim bilgisini sadece karşı taraf, işte Facebook.com ya da nereye bağlanıyorsam orası haiz. O nedenle bir mahkeme, savcılık ya da başka bir idari kurum belirli spesifik bir URL adresine erişimin engellenmesi kararı verirse erişim sağlayıcının o spesifik URL adresine erişimi engellemesi mümkün değil teknik olarak. Yani mümkün tabii ama işte bu men in the middle attack dediğimiz şeyleri yapması lazım. Biraz hukuka aykırı bir yere doğru gidiyor olması lazım benim spesifik hangi URL adresine ulaştığımı anlayabilmesi için. O yüzden evet spesifik internet sitelerine erişimin engellenmesi bu içeriğin çıkarılmasıyla ilgili kararlar verilebiliyor. Ama bununla ilgili erişim sağlayıcının yapabileceği çok bir şey yok. Burada yine yer sağlayıcıya bir bildirimde bulunulması lazım. BTK tarafından, erişim sağlayıcısı birliği tarafından, ilgili kişi ya da mahkeme tarafından. Ve yer sağlayıcının o spesifik URL'deki içeriği çıkarması lazım. Diğer türlü erişim sağlayıcı ancak Facebook com'un tamamına erişimi engelleyebilir. Onun dışında bir yere erişimi engellemesi maalesef bu HTTPS dediğimiz şeylerle mümkün olmuyor.
0: Bu noktada sağol. Notice and take down dediğimiz uyar kaldır diye Türkçe'de Kullandığımız bu mekanizma aslında dediğim gibi bu şekilde işliyor. Ee, orada da yer sağlayıcı bildirme meselesi. Pratikte senin gözlemlerini e- merak ediyorum. Ne kadar yer sağlayıcı dikkat ediyor ve uyuyor? Notice sen take bu işi halletmeye yönelik olarak illa bir mahkeme şeyine gitmek mi gerekiyor günün sonunda daha, ya da daha çok? Yoksa doğrudan bunu halletmek mümkün olabiliyor mu?
1: Şimdi bu tabii paylaşılan içeriğin ne olduğuna bağlı olarak değişiyor biraz. Şimdi paylaşılan içerik eğer ilgili yer sağlayıcının ya da işte sosyal ağ sağlayıcının vesaire kendi politikalarına da aykırıysa eğer ilgili yer sağlayıcı, sosyal ağ sağlayıcı vesaire bu içeriği yayından kaldırıyor e, Notis Take Down mekanizmasıyla. Bu arada Notis Take mekanizması 56-51 sayılı kanunda da getirilmiş bir mekanizma ama zorunlu olarak bir başvuru yöntemi olarak getirilmiş değil. Yani bize şey demiyor kanun ilk başta yer sağlayıcıya başvurmak zorundasın. Yer sağlayıcıdan olumsuz bir cevap alırsan gelip sulh ceza hakimliğine erişimin engellenmesiyle ilgili e, talepte bulunabilirsin demiyor. Alternatif bir yöntem olarak getirilmiş durumda. Ve bu 56-51 sayılı kanun kapsamında da notice and take mekanizmasını alacak şeyleri kurmuş durumda büyük yer sağlayıcılar ve sosyal ağ sağlayıcılar. Şimdi ülkelerin kanunları tabii ki birbirinden farklı ve ilgili yer sağlayıcının ya da sosyal ağ sağlayıcının kuralları da ülkenin kanunlarından farklı. Şimdi mesela bu sosyal ağ sağlayıcılarının birçoğu Amerika menşeili. Amerika'da hakaret suç değil. Bizim kanunumuza göre hakaret suç. Şimdi siz Amerika'daki yer sağlayıcıya diyorsunuz ki bizim kanunumuza göre hakaret suç. O yüzden hakaret yapılan erişimin yayından çıkar. Bu erişime karşı eriş- şey yani zaten yer sağlayıcı yayından çıkarıyor. Erişimi engelleme gibi bir talep teknik olarak yerine getirmiyor tabii ki. Yayından çıkarıyor. Bu şeyi yayından çıkar diyor. Şimdi yer sağlayıcısı diyebilir ki yayından çıkar dediğin konuyu ben kendi kurallarıma göre ifade özgürlüğü kapsamında ele alıyorum diyebilir. Bu yayın bana göre benim internet sitemde sosyal ağımda bulunmasına sakınca olmayan bir karar içeriktir diyebilir. Ve uyar kaldır mekanizması sonrası bunu yayından çıkarmayı reddedebilir ilgili ağ sağlayıcı. Böyle bir durumla karşılaşılınca ilgili içeriğin yayından çıkarılması için tabii ki tek çözüm suç ceza hakimliğine başvurmak. Kişilik haklarının ihlaliyle ilgili 9. madde kapsamında ve erişime engellenmesiyle ilgili ya da içeriğin yayından çıkarılmasıyla ilgili bir e, karar almak suç ceza hakimliğinden. Ancak bu karar sonrası tabii ki ilgili sosyal ağ sağlayıcı ya da yer sağlayıcı harekete geçecektir. Öncesinde değil. Ama öyle bir içerik vardır ki Gerçekten orada büyük bir hukuka aykırılık vardır. İlgili ağ sağlayıcının, sosyal ağ sağlayıcının ya da yer sağlayıcının kendi kurallarına göre de yayında olmaması gereken tür bir içeriktir. Böyle bir durumda başvurduğunuzda size olumlu cevap veriyorlar. Evet ve kısa süre içerisinde yayından da çıkarılıyor bu içerikler. En hızlı yayından çıkarmakla ilgili olan yöntem de tabii ki bu. Yani yer sağlayıcının kendisine başvurmak ve yayından çıkarılmasını talep etmek.
0: Süper. Tamam. Devam edebilirsin. Sen şeyden sosyal ağ sağlayıcılarından bahsedeceğim demiştim biraz onların şeylerinden. İstersen devam edebilirsin.
1: Tabii şimdi sosyal ağ sağlayıcı dediğimiz konu 2020'de 56-51 sayılı kanunda yapılan değişiklikle hayatımıza girdi. Sosyal ağ sağlayıcılarla ilgili yeni yükümlülükler getirildi. Sosyal ağ sağlayıcı nasıl tanımlanıyor kanunda? Deniyor ki sosyal etkileşim amacıyla... Kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine ya da paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek ya da tüzel kişiler. Şimdi günlük erişimi 1 milyon ve üzerinde olan ve yurt dışı kaynaklı olan sosyal ağ sağlayıcılar için çeşitli yükümlülükler getirildi. Bunlardan biri de Türkiye'de bir temsilci belirleme zorunluluğu. Temsilcinin görevini aslında temel olarak işte BTK'dan, Erişim Sağlayıcıları Birliği'nden, kişilerin kendilerinden ya da yargı makamlarından gelecek talepleri almak ve bu talepleri cevaplamak. Ve 9 ve 9'a kapsamında aslında kişiden gelecek talepleri de 48 saat içinde cevaplamak zorunda bu temsilci. Şimdi buna e, sosyal ağ sağlayıcılarının birçoğunun belki de kanun çıkarken uymayacağı e, düşünüldü. Çünkü yerine getirmemekle ilgili... Aslında ilginç ilk kez gördüğümüz cinsten çeşitli cezalar getirildi. Şimdi temsilci belirlemeyen sosyal al sağlayıcısına ilk başta BTK tarafından bir bildirimde bulunuluyor. Bundan hepsi oldu bu arada birçok sosyal al sağlayıcı için. Yine bir temsilci belirlemezse 10 milyon TL idari para cezası. Yine belirlemezse belli bir süre sonra 30 milyon TL idari para cezası. Yine belirlemezse Türkiye'deki mukim vergi mükelleflerinin Sosyal ağ sağlayıcıya reklam vermesinin yasaklanması diye bir tedbir getirildi. Buna rağmen yani Türkiye'den reklam almamaya dahi tamam diyecek sosyal ağ sağlayıcıları için ilk başta trafik bant genişliğinin %50 daraltılması, sonra da trafik bant genişliğinin %90 daraltılması. Yani bu da ne demek? Filiyatta aslında bu siteye erişimin engellenmesi demek. Erişimin engellenmesi yazılmak istenmemiş çok. Ama bir siteye trafik bant genişliğinin 90 daraltırsanız, ...fiiliyatta o erişimi engellemiş olursunuz aslında. O yüzden erişimin engellenmesiyle ilgili... ...yani %90 daraltılması ile ilgili bir tedbir getirildi. Bu trafik bant genişliğinin daraltılması aşamasına gelinmeden... ...bütün bu şartı kapsayan yani Türkiye'de... ...bir milyondan fazla günlük kullanıcısı olan ve... ...yurt dışı kaynaklı olan tüm sosyal ağ sağlayıcılar... ...temsilci belirlediler. Ve bunu BTK'ya bildirdiler. Bugün aklınıza gelen bütün büyük sosyal ağ sağlayıcıların şeyi var... Türkiye'de belirlemiş olduğu temsilcileri var. Ve bu temsilcilere nasıl ulaşılacağıyla ilgili kendi internet sitelerinde yayınlamış olduğu formlar ve bilgilendirmeler de var hepsini. Bu
0: noktada Batu bir uymamalar falan oldu ama başladı değil mi galiba? Uymamalar oldu. En sonunda demek ki ondan haberler değildi. Niye oldu söyledi?
1: Evet. Uymamalar oldu. Yani kimi 10 milyon TL idari para cezası sonrası uydu, kimi 30 milyon TL idari para cezası sonrası uydu, kimi... Türkiye'de murkim işlevi vergi mükelleflerine reklam verme yasası sonrası uydu. Ama tüm bunların sonunda hepsi uydu.
0: İşliyor mu bir şu anda? Yani mesela ben bir içerikle ilgili işte kişilik haklarım saldırı olduğundan bahisle ya da fikri haklarıma ya da sınai haklarıma tecavüz edildiğinden bahisle ben yer sağlayıcıya ilgili belgeleri de göndererek bugün onların kendi web sitelerinde veya işte şeylerin de platformlarında verdikleri bilgiler ışığında davranıp usulüne uygun bir şekilde ilettiğimde bunlar e, dikkat alınıyor mu? Yani bu dinleyenler açısından şu e, e, öneme ait olabilir. Yakadan cidden bu iş işliyor yani. Hani, sen de bunu çok ilk elden e, e, takip eden birisi olduğu için böyle bir müjde gibi de olabilir. Çünkü herkes gelip soruyor. İnsanlar panikliyor. Ne yapacağız, ne edeceğiz falan diye. Aslında bunun yolu bu şekilde açıldı mı ve şey işleyen bir yol olacak gibi gözüküyor mu? Bugüne kadarki kısa dönemde e, vadede şey Edindiğim bilgilere göre diye sormak istiyorum sana.
1: Evet şimdi tabii bu işliyor ya da işlemiyor demek için biraz erken. Çünkü çok yeni bir mekanizma daha. Daha birkaç aylık bir konu bu. Daha çok yeni belirlediler. O yüzden hani bugün için kesinlikle işliyor ya da kesinlikle işlemiyor diye bir yönlendirme yapmak istemem. Ama gördüğüm kadarıyla işleyecek gibi duruyor. Çünkü ilgili formları oluşturdular, ilgili içerikleri oluşturdular nasıl, ne kapsamda başvuru yapılacağıyla ilgili kendi internet sitelerinde bilgilendirmeler yaptılar. O yüzden işleyecek gibi gözüküyor bugün için. Ama herhalde bir, bir yıllık bir süre geçmesi lazım ki, hani gerçekten de bu talepler alınıyor, alınmıyor, işliyor, işlemiyor gibi bir sonuca varalım.
0: Mahkemelerin yükü de tabii azalır değil mi? Yani usul ekonomi sayısından söylüyorum.
1: Tabii, mahkemelerin yükü de muhakkak azalacaktır bu konuyla ilgili. Tabii şimdi buradaki konu daha çok... Aslında sosyal ağ sağlayıcılarının kendi kurallarına aykırı olmadığı gerekçesiyle kaldırmak istemedikleri fakat işte Türkiye'de kanunlara aykırılık oluşturduğu için kaldırılması istenen konular. Yani mesela diyelim ki sosyal ağ sağlayıcıları işte bu fikri mülkiyetle ilgili konularda mesela çok daha hassaslar. Çünkü fikri mülkiyetle ilgili bir ihlal her yerde bir ihlal. Sosyal ağ sağlayıcının kurallarında da bir ihlal. Sosyal ağ sağlayıcının kurulu olduğu ülkenin kanunlarına göre de bir ihlal. Yani bu konular nispeten, yani tabii ki bu konulardan hani günlük gülistanlık işliyor ve çok hızlı bir şekilde halloluyor demiyorum ama diğer konulara göre nispeten daha hızlı çözüme kavuşturulan konularda. Şimdi bunlar işte dediğim gibi kişilik haklarının ihlali, hakaret, iftira vesaire gibi konularla ilgili başvurularda kullanılacak bir yöntem olacak büyük ihtimalle. Ve dediğiniz gibi aynen mahkemelerin yükünü de azaltacaktır. Çünkü sosyal sağlayıcı büyük ihtimalle buradan aldığı talepleri, eskiden aldığı taleplere göre daha farklı değerlendirecek ve ilgili içeriklere erişimle engellenmesi konusunda daha farklı e, testler uygulayacaktır diye düşünüyorum. Ama bunlarla ilgili kesin dediğim gibi kararları vermek için bir en azından bir yıllık bir süre beklememiz lazım.
0: Peki dünyada böyle temsilci zorunluluğu var mıydı? Sen sanki yokmuş da bizde ilk defamış gibi mi e, söyledin yoksa ben mi yanlış anladım? Yok duysa bizim bunu yapmamız Türkiye'de daha yani bir yandan evet rahatsız edebilir Amerikalıları ama 70'de olabilir ama bir yandan da aydınlık bir tarafı da var gibi geliyor bu anlattıklarından yola çıktığımda.
1: Tabii şimdi bunu şöyle değerlendirmek lazım. Yani benim bildiğim kadarıyla, bu arada bilmediğim tabii ki fark vardır. Benim bildiğim kadarıyla böyle bir temsilci atama zorunluluğu yok. Ama dediğim gibi bilmediğim ülkelerde bu şekilde getirilmiş zorunluluklar olabilir temsilci atamayla ilgili. Ben ilk kez Türkiye'de gördüm en azından öyle söyleyeyim bunu. Şimdi... Aslında düşündüğümüzde mantıksız bir mekanizma değil yani şu açıdan mantıksız bir mekanizma değil. E, oluşan ihlallerin gerçekten de çok daha kolay çözüme kavuşabileceği, mahkemelerin yükünü azaltabilecek güzel bir şey, e, mekanizma. İnsanların bu tür gelişmelerle ilgili kafalarında soru işareti doğmasının nedeni herhalde daha önceki işte bu biraz önce konuştuğumuz ifade özgürlüğü kapsamındaki konularla ilgili daha önceki uygulamalar olacaktır diye düşünüyorum ben. Bu uygulamalar nedeniyle işte bu da acaba bir sansür doğuracak yeni bir mekanizma mı geldi? İşte her türlü içeriğe erişimin engellenmesi için e, sosyal sağlayıcıları hukuken zorunlu tutacak bir mekanizma mı geldi? Diye insanlar arasında tabii ki tartışılmasına neden oldu. Ya yani şimdi tabii ki önceki uygulamalara bakarak değerlendirmek zorundayız günün sonunda çünkü elimizdeki veri o. Şimdi ifade özgürlüğü diyoruz. Aslında ifade özgürlüğü dediğimiz konu şunu da altına aslında çizmek lazım. İfade özgürlüğü dediğimiz konu iki taraflı bir konu. İfade özgürlüğü sadece ifade sahibi kişinin kendi ifadesini yayması ile ilgili olan bir özgürlüğü değil. Aynı zamanda geri kalan kişilerin bu ifadeye ulaşmasının da özgürlüğü. Yani bunu şey de söylüyor, İnsan hakları evrensel Beyannamesinde de, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de, konuyla ilgili tüm uluslararası sözleşmelerde bunu söylüyor. İfade özgürlüğü hem bilgi ve fikirleri yayma özgürlüğüdür hem de bunlara ulaşmaya çalışma ve bunlara ulaşma özgürlüğüdür diyor. İfade özgürlüğü dediğimiz konu tabii ki sınırsız değil, biraz önce de bundan bahsettik. Devletler bu özgürlüğü sınırlayabiliyorlar, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin engellenmesi gibi birçok meşru sebeplerle İfade özgürlüğü tabii ki sınırlanabiliyor. Bunu sınırlamanın nasıl olması gerektiğiyle ilgili de çok geniş bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iç var önümüzde bu arada. Fakat işte bu iç hatta Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi'nin de vermiş olduğu kararlar var bununla ilgili. Bunlara uyuluyor mu uyulmuyor mu birinci derece mahkemelerinde, sulh ceza hakimliklerinde vesaire. Buna da bir bakmak lazım. Mesela Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir ilke kararı var. Diyor ki ilk bakışta ihlal diyor. Yani sizin Bir internet sitesinde erişimin engellenmesiyle ilgili karar verilebilmesi için o internet sitesine bakıldığında ilk bakışta ihlal olduğunun belli apaçık ortada olması lazım diyor. Bu anayasa mahkemesinin vermiş olduğu bir karar. Bu aslında tüm tabii ki mahkemeleri, çılgın ceza hakimliklerini herkesi bu konuyla ilgili karar verecek herkesi bağlayan bir konu. Fakat işte bu ilke kararı ne kadar uygulanıyor ilk derece mahkemelerinde, ne kadar ilk derece mahkemesi bununla ilgili bir erişim engellenmesi kararı verirken Anayasa Mahkemesi'nin bu ilk bakışta ihlal yaklaşımını tartışıyor ve bu kapsamda karar veriyor. Bunun ayrıca incelenmesi lazım. Yani sonuç olarak mekanizma kötü bir mekanizma değil, uygulamasının da ifade özgürlüğü kapsamında kalacak şekilde olması gerekir diye düşünüyorum. Garip şey kararları çıkıyor. Erişimin engellenmesi kararı veriliyor. Daha sonra erişimin engellenmesi kararı haber oluyor. Ve ona da erişimin engellenmesi kararı veriliyor. Yani şimdi uygulamada çok görüyoruz. Bir konuyla ilgili bir mahkeme erişimin engellenmesi kararı veriyor. Daha sonra gidip o erişimin engellenmesi kararı haber oluyor. Rüsteye erişimin engellenmesine karar verildi diye. Ona da erişimin engellenmesi kararı veriliyor. Ve bu böyle bazen uzayabiliyor. Yani öyle şeyler var ki erişimin engellenmesi haberine... ...erişimin engellenmesini haber yapan... ...habere, habere, haber habere diye böyle gidiyoruz. Yani 3-4 katman yukarıya kadar erişimin engellenmesi kararı verilmiş. Yani bu biraz garip bir durum günün sonunda. Bir de şuna da değinmek lazım belki. Aslında devletin ifade özgürlüğüyle ilgili tek yükümlülüğü... ...erişimin engellenmesi kararlarını verirken, uygularken... ...ifade özgürlüğüne uygun davranması değil. Yani... Devletin tek yükümlülüğü sansür uygulamamak değil, aynı zamanda özel sektörün sansürünü de engellemek diye bir görevi var devletin. Yani iki tane yükümlülüğü var. Biri işte bu insan hakkında pasif yükümlülük dediğimiz, yani insanların ifade özgürlüğünün kullanmasına karışmamak e, diyebileceğimiz bir yükümlülük. Diğeri de aktif yükümlülük dediğimiz, yani insanların ifade özgürlüğünü kullanabilecekleri ortamı sağlamak, yani ifade özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırmak dediğimiz bir yükümlülüğü var. Bunun yapıldığı zamanlar bu arada var tabii ki doğal olarak. Mesela 2012'de bir internet servis sağlayıcıya belirli sitelere erişimi engellediği gerekçesiyle, ticari sebeplerle erişimi engellediği gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. Bu çok normal bir konu. Bu aynı zamanda ağ bağımsızlığı dediğimiz de bir konu bu çok derin bir konudur. Ona istiyorsanız şimdi girmeyelim. Ağ bağımsızlığı dediğimiz de bir konu. Yani devletin bu ağ bağımsızlığını sağlama, insanların hukuka uygun içeriklere, istedikleri gibi erişebilme ve özel sektörün de bunu engellemesini engellemekle ilgili bir yükümlülüğü var. Bu da dediğim gibi uygulanıyor ve uygulanmaya da devam edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Batu ben de bir şey sorabilir miyim?
2: Şey, senin doktora konumla ilgili olarak yani ciddi ve sinayi mülkiyet ilgili uygulamalar, internet ortamındaki gelişim engellemeleri pratiği ne şekilde gidiyor şu aşamada diye merak ediyorum. Bir de yani Türkiye'de Hepsizci olmayan yurt dışı kaynaklı sitelerde sizin herhalde bu konuyla ilgili bir yaptırım uygulama canımız yok diye diyorum senin de bu konuyla ilgili deneyimlerin varsa bizlerle Tabii
1: Şimdi e, bu şeyle ilgili birbiriyle ilişkili alanlarla ilgili şunu söyleyebilirim. Şimdi o kadar çok her şeyin içine girmiş durumda ki teknoloji hukuku dediğimiz konu yani her şirket bir, ilk başta konuştuğumuz gibi bir teknoloji şirketine dönüştüğü için aslında aslında Ben sadece, Afay konuşuyorum işte, kişisel verilerin korunması alanında çalışıyorum ve başka hiçbir alanda çalışmıyorum demek biraz zor. Çünkü kişisel verilerin korunması dediğiniz de alan, yarın öbür gün gelecek. Hem ifade özgürlüğü kapsamında tartışılması gerekecek, hem rekabet kapsamında tartışılması gerekecek, borçlar hukuku kapsamında tartışılması gerekecek, birçok farklı konuyla ilgili tartışılması gerekecek. Yani teknoloji hukukunu alıp sadece bu alanda çalışıyorum ve hukukun diğer alanlarıyla çalışıyorum, İlgilenmiyorum diye bir şey demek mümkün değil bu aynı zamanda şeyler için de geçerli bu arada benim gördüğüm bir e, trendi böyleyim isterseniz çok fazla tabii ki hukuk müşaviriyle şirketlerin hukuk müşavirleriyle birebir iletişimdeyiz bugün ve 10 yıl öncesinde şirketlerin hukuk müşavirleri teknoloji hukuku konusunda çok daha mesafeliydi. Yani daha çok kendi alanı olarak görmüyordu. Dışarıdan uzmanlıkla alınması gereken bir hizmet olarak bunu değerlendiriyordu. Ve kendisi daha çok şirketin başka işleyişleriyle ilgili konularla ilgileniyordu bu müşavirleri. Bugün geldiğimizde şirketlerin hukuk müşavirlerinin neredeyse tamamı teknoloji hukukuyla yakından ilgileniyorlar. Çünkü ilgilenmek durumundalar aslında. Teknoloji hukuku dediğiniz çünkü bugün. Yani siz kişisel verilerin korunması alanında mesela belirli bir bilgiye sahip değilseniz Çalışanların iş sözleşmeleri, işten ayrılmaları, çalışanların verilerinin işlenmesi konusuyla ilgili nasıl bir görüş vereceksiniz? Siz siper güvenlik alanı ile ilgili az buçuk bilgi sahibi değilseniz içerideki bilgi teknolojileri ile ilgili olan geliştirmeler yapılacak işlerle ilgili nasıl bir hukuki tala vereceksiniz, hukuki görüş vereceksiniz? Yani teknoloji hukuku dediğimiz konu artık öyle bir konu ki en başında söylediğimiz gibi her şey teknoloji hukuku. O yüzden ben size şeyle ilgili kesin bir şey söyleyemiyorum. Teknoloji hukuku sadece şu alanla ilgilidir, bu alanlarla ilgili değildir. Şu alanları bilin, o konuda danışmanlık verin, hukukun diğer alanlarıyla ilgilenmek durumunda değilsiniz gibi bir şey demem mümkün değil. Çünkü her şey teknoloji hukuku. Yani iyi bir şey verebilmek için dışarıdan şirketlere teknoloji hukukuyla ilgili iyi bir mütalaa verebilmek için de temel hukuk, hukukunuzun güçlü olması lazım. Borçlar hukuku başta olmak üzere. Özel hukukla ilgili konuşuyorum tabii. Bir şirket hukuk müşaviriyseniz de teknoloji hukukuyla ilgili alanlarda bilginizin oluyor olması lazım. Artık öyle bir döneme gelmiş durumdayız. Şeyle ilgili de kısaca söylemem gerekirse bu füsekle ilgili biliyorsunuz füsek kapsamında da füsek kapsamında da içeriye erişimin engellenmesiyle ilgili bir şey var, mekanizma var oluşturulmuş. Şimdi biraz önce konuştuğumuz kodların hepsi tabii ki burada da geçerli. Yine spesifik bir URL'e erişim engellenmesi mümkün olmuyor HTTPS yöntemi nedeniyle. O yüzden yine burada ilgili içeriğin yayından çıkarılması ile ilgili yer sağlayıcıyla bir şeye girmek gerekiyor, diyaloğa girmek gerekiyor, uygulamada da girmek gerekiyor. Bir tek de bir şöyle bir avantajımız var işte. Bu ilgili içerik fikri kapsamında bir ihlale yol açıyorsa artık onun işte ifade özgürlüğü kapsamında vesaire kapsamında tartışılmasıyla ilgili bir konu çok fazla tartışılmıyor günün sonunda. İfade özgürlüğü ve fisek kapsamında da biliyorsunuz siz benden daha iyi bilirsiniz. Çeşitli tartışmalar var işte parodilerle ilgili vesaireyle ilgili yapılabilir mi yapılamaz mı, lisans gerekir mi gerekmez mi gibi konular. Ama bunlar çok azınlıkta kalan konular. Yani biri gidip sizin belirli bir eserinize büyük bir sosyal ağ sağlayıcısında yayınlıyorsa, link veriyorsa bu sosyal ağ sağlayıcıyla ya da ilgili büyük yer sağlayıcı ile iletişime geçip bunun kaldırılmasını talep ederseniz talebiniz büyük oranda olumlu cevaplanacaktır. İlgili dokümanları da kendilerine sunabilirseniz tabii ki. Yani şeyden biraz daha farklı. Biraz önce bahsettiğimiz hakaret acaba ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilir mi, değerlendirilmez mi gibi bir tartışmaya çok fazla girmeye gerek olmuyor Türk onlarda.
2: Çok teşekkürler Batı aydınlattığınız için bizlere. Gerçekten
0: Bir soru daha var benim aklımda. O. Var. Hatta iki soru var ama bunlar hızlı cevaplanabilecek sorular. Vakti olabildiğince efektif kullanmaya çalışarak. Bu sanal mülkiyet dediğin doktoranda, Batu, NFT'ler mesela, bu bunlar mesela sanal mülkiyet kavramı içerisinde değerlendirilebilir mi NFT'ler? Bundan Fungible Token denen şey yanlış söylemiyorsak. Bir de ikinci sorumda bizim bu Sanayi 4.0 kapsamında AI ve makine öğrenmesi vesaire bu gelişmeler ışığında biz avukatların gerçekten meslekleri tehlikeye düşüyor mu? Bir de onunla ilgili teknoloji hukukçusu olarak ve uzman hukukçu olarak bu konuda kendin ne gibi önlemler alıyorsun? Bu da genç dinleyenler arasında ileri dönük olarak kendilerini uzmanlaşma ve hukuk alanında işte teknoloji hukukunda ilgilenebilirler. Neler önerirsin bu manada?
1: Şimdi ilk sorunun cevabı evet tabii ki sanal mülkiyet olarak kabul edilebilir. Benim doktora tezim kapsamında baktığım konu biraz daha farklıydı. Ben bu Çeşitli simülasyonlar işte Second Life vesaire gibi çeşitli simülasyonlar üzerinde oluşturulmuş olan mülkiyete baktım. Yani buna ne kadar mülkiyet diyebiliyorsak tabii. Bunlar üzerindeki işte fikri mülkiyet hakları, eser sahibinin hususiyeti kapsamında ya da Common Law'da, orijinallik kapsamında bunlar birer eser olarak kabul edilebilir mi? Bu servis sağlayıcıların bu kapsamda nasıl bir yükümlülükleri vardır bunların e, ihlale uğraması durumunda gibi konuları inceledim. Ama e, tabii ki bu NFT'ler çok yüksek ücretlerle satılmasıyla gündemde biliyorsunuz son zamanlarda. Bunlar tabii ki sanal mülkiyet kapsamında değerlendirilebilir. Bu alandaki birçok değerin aslında nasıl değerlendirileceği bugün için çok şey değil, net değil. İşte şey nedir? İşte bu NFT'leri nasıl değerlendireceğiz? Nasıl koruyacağız? Mülkiyet olarak mı alacağız? Fikri mülkiyet olarak mı alacağız? Ya da kripto parancılar nedir? Emtia mıdır? Başka bir şey midir? Bunları nasıl koruyacağız? Nasıl düzenleyeceğiz? Bu tür konular biliyorsunuz tartışmalı, tartışmalı olmaya da devam edecek olan konular önümüzdeki dönemde. Bunun dışında teknolojinin gelişiminden, ikinci soruyla ilgili olarak teknolojinin gelişiminden Herkes nasibini alacak. Nasibini alacaklardan biri de tabii ki avukatlar günün sonunda. Ben bundan bir kaç yıl önce, yanlış hatırlamıyorsam 5-6 yıl önce hukuk sektöründe yapay zekanın kullanımıyla ilgili bir konferansa katılmıştım yurt dışında. Ve orada İngiltere'nin en büyük hukuk bürolarından birinin orta bir konuşma yapmıştı. Ve demişti ki bu yıl bir, bir yazılım departmanı kurduk demişti ilk başta. Yazılım departmanı kuralı tabii onlar... 10 yıla yakın bir süre oluyordu. Yani bundan bu konuştuklarımızdan yaklaşık 10-15 yıl önce, bugün tarihinden itibaren 10-15 yıl önce bir yazılım departmanı kurmuşlar. Ve bu yıl itibariyle demişti, ilk kez avukattan çok yazılımcı aldık bünyemize demişti. ilk kez. Ve bu trendin artmasını bekliyoruz demişti. Gitgide daha fazla yazılıma yatırım yapacağız hukuk bürosu olarak. Ve bu yazılıma yaptığımız yatırım sonrasında da gitgide daha az avukat devam etmeye ihtiyacımız olacak demişti. Şimdi bu trend tabii ki devam edecek biz avukatlar şeyleri yapay zekayı ve yazılımları işimizin bir parçası olarak kullanmaya başladık ve buna da devam edeceğiz. Özellikle common law dediğimiz yani dava hukuku üzerinden case law üzerinden yürüyen ülkelerde Amerika, İngiltere vesaire gibi dava aşamasında da mesela bu sanal şeylerin, programların, yapay zekaların kullanımı çok çok önemli bir hal almış durumda. Orada öyle dava programları var ki siz çeşitli bilgileri giriyorsunuz buraya. işte hakimin adıdır. Uyuşmazlığın konusudur vesaire gibi çeşitli konuları giriyorsunuz. Tarafları vesaire. Bu kendisinde yer alan milyonlarca davayı, daha önce o hakimin vermiş olduğu yüzlerce kararı, o tarafların almış olduğu kararları, o konuyla ilgili verilmiş olan kararları tarayıp size çeşitli yüzdeler sunuyor. Belirli bir e, talepte bulunacaksınız. Bu talebin kabul edilme ihtimali şudur diyor size en başından itibaren. Yani. Bugün günümüzde de Türkiye'de de en azından şey duruşma, dava aşamasında bu tür şeyler yaygın olarak kullanılmasa da programlar. Bunun dışında sözleşmelerin hazırlanması başta olmak üzere birçok konuda yapay zeka çözümleri kullanılıyor hukuk büroları tarafından. Biz de kullanıyoruz bazı yapay zeka çözümleri. Bunun şu açıdan tartışılması uygun olacaktır diye düşünüyorum ben. Şimdi bir bu tür yapay zeka çözümleri genellikle Mesleğe yeni adım atmış olan avukat meslektaşlarımızın daha çok gerçekleştirdiği işleri gerçekleştiriyorlar. Yani işte mesela sözleşme incelemeleri olsun, başka konular olsun bunları inceliyor. Bunlarla ilgili yapılan çözümler. O yüzden bu yeni meslektaş arkadaşlarımızın gelişiminin devam etmesi, onların bütün bu işlerden arındırılması bana biraz problemli bir husus gibi geliyor. Bunun muhakkak ilerleyen zamanlarda bir çözüme kavuşturulması gerekecek diye düşünüyorum ben. İkincisi de tabii ki büyük hukuk bürolarının daha pahalı, daha kompleks, daha komplike çözümlere erişimi olacaktır. Belki e, karşı taraftaki küçük hukuk bürosu bu çözümü almaya, kullanmaya yanaşmayacaktır. Bu da meslektaşlar arasında belki ilerleyen dönemlerde, bugün için demiyorum ama ilerleyen dönemlerde bir şeye de ayrıma da yol açacaktır diye düşünüyorum. Konunun bu açıdan da ele alınması önemli şimdiden diye düşünüyorum.
0: O zaman yani bu bizlere de bir mesaj aslında. Yani bir gerçekçi davranırsak e, bu konu gerçekten e, bizim de dikkate almamız gereken bir, bir konu. Özellikle dediğim gibi işte sözleşmeler bazında sözleşme danışmanlığı e, e, yapıyorsan bu noktada hızlanmak, efektif olmak adına da şey yapmak mümkün. Yine dava vekilliği yapıyorsan Kamunov olmasa da Türkiye'de Kıta Avrupası hukuku çok case of gitmese de yine de çok işe yarayabilir AI, yapay zeka. E bu bağlamda hakikaten bizler bu işlerin içindeyiz az çok. Bizlerin daha çok bu sökü dikmesi lazım. Sökük haline gelecek olan bu aslında şeyi, meseleyi zamanla. E ve de aslında çalışacağımız arkadaşlarımızı da, meslektaşlarımızı da bu onlardaki etkinliklerine bakarak işte kod, kodlama bilip bilmemesi vesaire yazılımcı yönü olan belki hukukçuları. Aynı zamanda önem öne çıkacak diye düşünüyorum. Ben e, açıkçası çok teşekkür ediyorum. E, süre açısından ben benim yüzümden uzadı biraz. Ama bunlar aklıma geldi, de geldi. Sonradan ilkide diyeceğimizi biliyorum. E, çok kıymetli şeyler söyledi. Çok teşekkür ediyorum ben Batu. Çok keyifle dinledim. E, söylediğin her şeyi çok da güzel, tane tane bunların önemli kısımlarına değindin özellikle. Onu da seçki gibi yaptın. O da fark ediliyor dinlenirken. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ ol.
1: Asıl ben teşekkür ederim hem davet ettiğiniz için hem de böyle bir konuşma fırsatı oldu, güzel bir sohbet imkanı oldu. Benim için de çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum ben de Prozlem için.
2: Prozlem ben de kendi arama çok teşekkür ediyorum. Yıllar sonra tekrar bir yere gidip böyle bir podcast'i hep birlikte yapabilmek de benim için ayrı bir mutluluk. Tekrar ilerleyen dönemlerde inşallah daha özel konularda yine birlikte podcast'ları yapalım. Tekrar teşekkür ederim yani kendi arama.
1: Sıra teşekkür
0: Kendine iyi bak görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.